0: Kıymetli yiyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Efendim bu programda kıymetli hocamız, Profesör Doktor Ethem hocamız bize, Kasavuf'un kuruluş şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, Sehri Tüsteri Hazretleri'nden devam ediyorduk. Sehri Tüsteri Hazretleri, işte Ecri 3. asırda yaşamış. Bir büyük Allah dostu. Önemli bir şahsiyet. Şehrit-i Hazretlerinin çok sayıda öğrenci ve müridi olduğunu görüyoruz. şehrit en meşhur öğrencilerinden birisinin de Hallacı Mansur olduğu ifade ediliyor. Yani o dönemde yetiştirdiği şahsiyetler var. Şehrit-i veya etki ettiği tesir bıraktığı şahsiyetler. Hallacı Mansur da bunlardan birisi. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhtemelen hocam. Yani bir alim zatın, arif zatın talebe yetiştirmesi ve geleceğe dair söz söylemesi diye anlam ifade ediyor. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in Muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla, kalbi sevgilerimle selamlıyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. es dönemi, yani Gazali'den önce yaşamış Allah dostlarının hayatlarını, fikirlerini, düşüncelerini, dünyalarını ve onların ruh kıvamlarını, Düşünce kıvamlarını, akıl kıvamlarını, ahlak, iman kıvamlarını, bu kıvamları yavaş yavaş anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Efendim, tabi her üstad gibi Sehlit Tüsteri'nin de çok sayıda öğrencisi olmuştur. Evet. Kendisi ilmiye sınıfından. Pek çok eserleri var. Mesela Tefsirül Kur'an-ı Lazim ki bu Türkçe'de tercüme edildi. Evet. Ee, mevcut elimizde. Ee, 4-5 cilt herhalde var galiba öyle hatırlıyorum. Hatırımda kaldığına göre. Kıymetli bir tefsir. Efendim El-Mu'arada verred ala ehlil firak ve ehlil daavi vel ahval Böyle sapık fırkalarla ilgili eseri var mesela. Risale fi'l huruf. Harflere dair bir risale. Risale fi hikem ve ve tasavvuf. Yani hikmet ve tasavvuf konusunda bir risale. Menaqibu ehli'l hak ve menakibu ehli'llah. Allah dostlarının menkıbeleri, biyografileri le te ifil kıssas. Bir enbiya, peygamberlerin hayatını anlatan bir eser. Makale, eee fil menhiyat, yasaklanan konularda Allah'ın nehyettiği konulara dair bir makale. Evet. İşte kelamu hatta kelimatü sehlini Abdullah et-Tusteri e, kendisinin konuşmuş olduğu bir takım ifadelerin toplanmış olduğu bir kitap. Evet. Bunun haricinde 5-6 kitap daha var. Toplayınca bir 15 kadar, 16 kadar eseri olduğu kaydediliyor. Bunların bir kısmı tabii kesin olarak ona ait mi değil mi tartışmalı evet. oluyor. Fakat kendisi özellikle, özellikle... İlmiye sınıfına mensup olması büyük önem arz ediyor. Evet. Tabi bir ilim varsa tasavvufun yanı sıra orada bir ışık da var demektir. Evet. Yani o ışığa ister istemez pervaneler uçar gelirler etrafında dönmeye başlarlar ve bir ilim halakası oluşur. Meleklerin arşın etrafında yani aşkın etrafında döndüğü gibi pervaneler de ilim hidayet nurunun etrafında dönerler. Evet. Etrafında başta Hallacı Mansur olmak üzere pek çok değerli mutsavvuf yetişmiştir. Hallacı Mansur işte Sehlüt yanına geldiğinde yaşı 16'dır. Ve 18 yaşına kadar 2 sene ona hizmet etmiştir. 2 yıl kalmış yani. Yanında kalmış ve ondan ilim okumuştur. Evet. tabi eskiden bir gelenek Osmanlı'da da Selçuklu'da da böyle okula gitmeden önce 4 sene 4 ay 4 gün olunca çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretilir ve çocuk 6 yaşına kadar veya 7 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'i ezberler ve o yaşta ezberlenen Kur'an-ı Kerim öyle seni ki kafada çivi gibi kalır çivi gibi, evet. hiç çıkmaz mesela Şöyle bir örnek ben görmüştüm. Mersin'de işte bir orada Akkuyu Atom Santrali'nde çalışan bir Türk mühendisi Karadenizli Oflu. Evet. Oradaki mühendisler demişler ki tabii Of'tan da çok hafız çıkar. 6-7 yaşında, 8 yaşında hafız olur küçük yaşta. Genç yaşta hafız oluyorlar. Demir gibi unutmuyor. Kayaya Üç, kazınmış yazı gibi yani. Tabii. Unutmuyor. Oradaki mühendis demiş ki ya ben hatimle kıldırayım size demiş. Nasılsa olsa böyle mühendisim ve buradayız Ramazan ayında hep beraber toplanalım, beraber kılarsın. O mühendis küçük yaşta özverlemiş Kur'an-ı Kerim'i ve bir ay hatimle hiç yanılmadan Kur'an-ı Kerim'i hatim yapmak suretiyle teravih kıldırmış. Evet. Aradan bir ay geçtikten sonra falan Ramazan'dan sonra işte önüne işte Kur'an-ı Kerim'i koyduk. Ya şurada şu ayet-i kerimi bir oku bakayım denildi kendisine. Ya ben okumayı bilmiyorum dedi. Allah Allah. Ama hafız. Ya nasıl olur? Sen hafızsın. Ya ben 6 yaşında öğrendim. Yaşım şu anda 45-46. 40 sene geçti aradan. Ezbere bildiğim için elime Kur'an almadım. Almadığım için yazısını unuttum Kur'an-ı Kerim'in. Ama ezberinden de çıkmıyor demiş. Bak Anladım. yazıyı unutmuş ve Kur'an-ı Kerim hafızasında Hafızadan çakılı çivi gibi tak diye kalmış. Bu bir gelenek. Evet. Onun için böyle kreşlerde bazı efendim söyleyeyim e, setikalar Hafızlık kursu açıyorlar. Bir Osmanlı geleneği, Selçuklu geleneği, Abbasi geleneği, eski efendime söyleyeyim İslam geleneği. Bu şekilde küçük yaşta hafız hafızlatmaya yönlendiriyorlar ve Afrika'ya gittiğimiz çoğu yerlerde de görüyoruz pek çok hafız yetişiyor. Evet. Tahtaya yazıyorlar. Ezberlenecek sayfayı önce yazıyor. Yani tahtaya yazdıkça beine yazıyor. Ondan sonra hocasıyla beraber toplu olarak 40 kişi, 50 kişi o sayfayı 3 4 5 6 7 defa okuyorlar. Yazma ve okuma yaklaşık bir buçuk 2 saate alıyor. Evet. Yazıyor ve hocasıyla okuyor, düzgün bir ağızla okuyor. Okuduktan sonra da hadi ezbere çalışın deniliyor. Yok kısa zamanda ezberletiliyor. Kısa zamanda ezberliyor evet. Bak yazmak Hocanın ağzından Kur'an-ı Kerim e almak, ondan sonra yazıya bakarak ezberlemek. Demirlib gibi bir hafızlar çıkıyor. Biz de hafızlık çalıştırılırken şey işte Diyanet İşleri Başkanlığında Kur'an kursları biliyorsunuz meşhur. Allah razı olsun. Pek çok hafız yetişiyor. Seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. Allah'ın kitabına bir hizmet. Rabbim hepimize bu hizmeti nasip eylesin. Amin. Kendi torunum da İlahi Tövkültesine başladığında yavrucuğum dedim, Kur'an-ı Kerim'i ince bir pellür kağıt al, her sayfanın üzerine o kağıtlardan bir tane koy, Hafız Osman hattı, Şeyh Hamdullah hattı, onun üzerinden Kur'an-ı Kerim yaz. Hem kafanda kalır, hem de yazın düzgün olur demiştim. Yani, Kur'an-ı Kerim'i bir kere bir yazmak,
0: baştan, baştan sona yazmak, evet, yazmak
1: lazım. Ve aynen daha önce gelmiş, geçmiş bir ustanın yazmış olduğu Kur'an'ın kağıdının üzerine pelur ince bir kağıt koyup o şekilde yazmak hem yazıyı düzeltiyor hem de zihne nakış oluyor. Evet. Havsızlık olmuyor ama nakış oluyor. Ezberlemesi kolay oluyor. Ve yazmanın bir şeysi var yani. Nun vel kalemi ve ma yusturun var. İkra, Bismillahirrahmanirrahim, halak da var yani kalem de var, kara e de var, kaleme de var. Evet. İkisi de kafla başlıyor. Ne kadar ilginç bir şey. Afrika'nın çoğu yerlerinde o tahtalar üzerine yazılan ve kolaylıkla silinen o tahtalar mesela onlardan çok gördük. Onlar aklıma geliyor. Bizim hafızlar da hafızla bir sayfayı hafızlık yapma dönünce Şöyle bir Kur'an-ı Kerim'in üzerine pelür kağıt koyacak, bir kere yazacak. Evet. Bir yazdıktan sonra birkaç defa dinleyecek, ondan sonra ezberine öyle oturacak. Direkt sıfırdan başlamak yerine. Çünkü bilincin daha derin katmanları var. Yani hafızla kalem yazarak el ile ilgili e, bilinç altında bir şekillenme oluyor. Elle yazdığınız için. Evet. Ondan sonra onun arkasında şekil bilinç yapısı medena geliyor. Kur'an-kerim ayetlerine paralel olarak, senkronik olarak ona göz bakıyor. Gözle ilgili, bir de huyasından duyuyor onu kulakla ilgili. Evet. Yani ağızla okumak, kulakla duymak, gözle görmek, elle dört yönlü olarak hafızla çalışmak hırslı kuvvetli hale getiriyor. Bunun üzerinde e, bazı psikiyatrist arkadaşların çalıştığında duymuştum. Evet. Çok yönlü olarak. Ayet-i önce bir manasını okuyun diyorlar. Ondan sonra yazın diyorlar. Ondan sonra kulaktan 3-5 defa dinleyin. Yatarken o Ayet-i koyuyorsunuz kulağınıza, o sayfayı. Uyuyana kadar 5-10 defa dinleye dinleye uyuyorsunuz. Beyin tekrarlıyor. Uyandığınız zaman sabah mazını kılıp hemen oturun. Yarım saatte, bir saatte o sayfa ezbere alınıyor. Hı -hı. Bilinçaltı siz istemeden... Tekrar ediyor yani. E, dikkat edin. İrade dışı hafızlık. istem dışı. İstenç dışı. irade dışı. Kendiliğinden bilinçaltına, şuur altına yetişiyor. Evet. Yerleşiyor ve orada kalıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ezberine çalıştığınız zaman o kalanlar hafızaya, belleğe, o limbik sisteme dahil olan hipokampus diyoruz. Orada bellekte toplanmasını yapılıyor. hipokampus de biliyorsun, biliyorsunuz şey denizde bir deniz hayvanı var ya, evet. deniz atı diyoruz. Küçücük 10 santimlik. Deniz atının latince adı hipokampüs. Çünkü mi? o beynin o merkezi deniz atına benziyor şekil hmm. olarak. Evet. Onun için denizatı atı diyorlar o merkeze. ve Limbik sisteme dahil ve hafıza yani bellek orada yer alıyor. Orada yer alıyor. İşte orayı harekete geçirmek için mutlaka görsel etki, duysal yani duyma, işitsel etki, dokanmak yani yazarak etki, ağızda telaffuz ederek prononsiyel etki, dört etki ile okuyacağınız sayfayı kuşatıyorsunuz. Ondan sonra ezbere başladığınız zaman kolaylıkla hafızada kalıyor ve de unutulmuyor. Evet. Çünkü... Dört kademeli bir baskıdan geçmiş. Dört defa. Yani sayfa e, dört defa algı dediğimiz işte duyu organlarıyla, dört algıyla beyne malzeme gönderilmiş ve e, bir kuvvetinde değil de dört kuvvetinde hafızaya nakış evet. edilmiş. Mesela biz zikir çekerken bir örnek vereyim buna. Vücut çekerken hiç kımıldamadan zikir çekmek yerine Sağdan sola, sağdan sola Allah, Allah diye bir beden hareketi yapıyoruz.
0: Hareketle. Evet.
1: Şimdi hareketsiz zikir, devamlı zikirdir o en sonda. Seyir-i Sürük'ün en sonunda elde edilecek. Ama başlangıçta deristlerin bir beden hareketi yapması. Evet. Elindeki tesbihi böyle kalbine şöyle götürüp getirmesi. Mustafa Topbaş Efendi Hazretleri bana cebece dedi. Estağfurullah çekerken elinde tespih, elini açacaksın. yavaşça çakalbin üzerine koyarak estağfurullah diyeceksin. Koluna açacaksın bir daha estağfurullah diyeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Kendisi 3-4 defa yaptı bu hareketi. Evet. Bu şekilde yap dedi.
0: Göstererek yani öğretti. Evet.
1: Yani beden de hareket olarak çekmiş olduğunuz zikre bir ses olarak duyuyorsunuz. Kulak duyuyor, dil konuşuyor, el de hareket ediyor. Bir Allah zikri, üç tane dışarıdan içeriye etki göndermek suretiyle bellekte, hafızada e, nakış dediğimiz e, perçinleme, sağlama alma, e, çivile çakma gibi Allah zikrini sabitleştirilmesi. Kavli sabitliyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Sanki bilinç altında... O hipokampüste bellek merkezinde, limbik sistemde ki yer alan o hafızayla ilgili bölmenin tam bir yazılma yazılması. Evet. Lehum hafızı yazar gibi metafizik bir araç ile metafizik bellek üzerine yazı yazıyorsunuz Bu öbellekten bellekten de flash bellek oluyor hipokampüs. Oradan Koran-ı Kerim okumaları ve ezberinizi kuvvetli bir şekilde tekrar etme bu şekilde e, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bu yöntem üzerinde psikologlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, efendim hafızlık üzerine çalıştırma yapanlar, efendim söyleyeyim diğerleri, efendim bugün bir sayfa, hayır. Bu ay için bugün bir sayfa ezberlemeyecek talibemiz. Dün yarım sayfayı zor ezberledi, eyvallah, bir şey yok. Evet. Ama bugün Sayfalar kolayına geldi, bir sayfa olacak bugün. Diyor ki illa programa göre bugün bir sayfa ezberleyeceksin diyor. Bir sayfa şartlanıyorlar. Bakıyorsun talebe almayı veriyor kafası. Yarım sayfa ancak çıkarabiliyor. Sayfa
0: ancak İki gün
1: günde bir sayfa çıksın. Ama bazen olur ki. Bazen üç bir sayfa. Günde üç sayfa, dört sayfa da çıkabilir. Yarına göre sayfa çünkü zor olanlar var, kolay olanlar var. O 500'ün sayfadan sonrası, Kur'an-ı Kerim'in Yasin'den sonrası gerçekten benim bir tabirim var. Evtat diyorum, evtat. Evet. Yani çok zor, kazık.
0: Kazık yani, yani zor. Kolay, ezberlemez.
1: Ee, onlar belki bir sayfa belki üç günde ezberleyeceğiz. Ama baş taraflarda bir günde belki beş sayfa atabilecek yerler var. İlle bir sayıyla e, sabitlemeye çalışmak zoru da, kolayı da. Ee, aynı çuvala sokuşturmaya zaman çuvalına sokuşturmaya çalışmak bana göre yöntem olarak biraz tartışılması gerekir. Evet. Yani işin içinden değil de dışarıdan sanki gazil okuyormuşum gibi geliyorsa da mantığın yolu birdir. Yani en azından bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Hani bazen Diyanet fetva kuruna söylüyoruz fetva kurulunda sosyolog olsun, psikolog olsun, çocuk psikologlar olsun, jorontologlar, ihtiyar bilimciler olsun, efendim fizikçiler, kimyacılar, astronomistler, jeolojistler, yani din dışı, seküler alandan da bilim adamlara gelsin. Hatta sizi kışkırtsın diye, iki de ateist, felsefeci profesör getirin. Verdiğiniz fetvaları bir yerden yere olsun, Sizi de ona karşı savunma duruma düşün. Yani mental dayanaklarını, fetvanın daha güçlü olarak ortaya koyarsınız. Şimdi toplumda ateistler de var. Eskiden %2 idi. Şimdi %6'ya çıktı ateistler. Öyle fetva vermeliyiz ki o fetvanın güzelliği, hakkaniyeti, adaleti, denge ifade ettiği dengesi bakımından karşıda Müslüman olmayan, dinsiz olan bir ateist bile parmak bilmeli Böyle bir fetva çıkarsa kalite ve Efendim seviye kazanılmış olmaz mı? Olur. Ama bizim kafalarımız, şar kafası hala gelişmemiş maalesef. Çok yönlü. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz bile, Cenab-ı Allah ve şavir hümfil emri. Ey Hazreti Muhammed'in aklı, Allah mesalellem. Senden daha küçük akıl olan sahabenin aklına danış, meşveret yap, Danışmada bulun ve konsensüs oluştur, icma oluştur müşvermeşveret yap, istediğin kadar bilgili ol. Evet. Çocuklara sor, kadınlara sor, ihtiyarlara, gençlere, tüccarlara, askerlere, efendim söyleyeyim yani toplumun bütün katmanlarına açıl o ayet kermi budur peygamberimize ifade edilen. Onun bu devirdeki açılımı az önce ifade etti, ama yeni yöntem geliştirmeleri konusunda ya öntiyantistik yani hevesli değiliz. İstekli değiliz. İşte geçmişten gelen bir gelenek var. Onu takip ediyoruz. Ama bilinç katmanları yavaş yavaş ne oldu? Bilimsel olarak ortaya çıktı. Bunların doyurulmasının yolları da ortaya çıktı. Görsel olarak, duysal olarak, dokunsal olarak. Yani temas, elle dokunmak. Efendim söyleyeyim, dil ile telaffuz olarak. Ve insanda farklı bir şeyler. Uyku esnasında hafızlık. Yani yazarak efendime söyleyeyim tespit edilmesi bir sayfayı bir değil beş defa yazacaksın belki daha çok günde üç defa çıkaracak böyle bu şekilde olmak suretiyle Evet. bunların hep denilmesi lazım işte eskiden bunu ufak yaşta bakın bir yöntemdir bu bu yöntemin özelliği şu 4.5 yaşında çocuğun şey, disketi boştur Boş. Tamam. ve sadece Kur'an koyuyorsunuz bir hayat tecrübesi yok Birikimler yok. Bir hatıra yok. Boş. Verir, Boş bir levhaya gibi. yazı yazmak gibi. Ne yazarsan orada kalıyor. Bak o yöntemi bulmuşlar. Evet. Peygamberimiz de biliyor. Dört sene dört ay dört gün iken başlayın diye bu şekilde Peygamberimizin yaptığı uyarı bizi taburalara kadar getiriyor mu? Getiriyor. Getiriyor. He. Peki bunlar nasıl olacak? Biz burada konuştuk. Nihayet basit bir radyo konuşması. Dinleyicilerin sayısı da belli ve mahdut. Mesela bunu ben burada söyledim. Evde işte senin kızın e, İmam Hatip Okulu son sınıfa gidiyor. Benim torunum İmam Hatip Okulu'na gidiyor. Evet. Gittiğimiz zaman ben torunuma yavrucum diyeceğim. E, sen de kızına kızcağızım diyeceksin. Bakarı suresinin 42. sayfası açalım. Hadi yavrum bu sayfayı hızlı bir şekilde iki kere veya üç kere bir yaz yazdık. Ondan sonra e, ben okuyayım, benimle beraber de sen oku. Üç defa okuduk. Ondan sonra kulaklıkla da dinle, dinledik. Ondan sonra kendi başına yüksek sesle üç kere oku, okuduk. Ondan sonra hadi bakalım bir ezberle. Şimdi yazması, üç defa okuması, tekrar mekrar, üç saatte biterim, bu iş biter. Biter, evet. Ondan sonraki ezber, yani baltayı keskinleştirdik, vurunca 3 darbede ağacı devirebilir. Kendiliğinden ezberleyecek. Keskinleşmemiş baltayı 100 defa vurursun zor devrilir. biz keskinleştirme işlemi yapıyoruz. Balta odun ağacı rahatlıkla keser. 1 2 3 vuruşta keser. İşte bu keskinleştirme ameliyesi. Deneyelim bakalım ne ne verecek. Evet. Evimize gittik. Bir hayatımızda ya böyle Ethem abi onu anlatmıştı. Ben de denedim. Çocuğa dedim ki al sana 100 lira para. Hadi şu sayfayı aynen sayfanın üzerine bir kağıt koy, alt alt üstten gözüküyor biliyorsunuz. Alttakini taklit ederek yaz, hem de yazın evet, yazı düzgün de, olur. Güzel,
0: güzelleşir, evet. e,
1: bir sayfa yaz, ikinciyi daha hızlı yazarsın, bitti. Hadi beraber okuyalım, okuyalım. Ondan sonra kendin oku, okudu. İki defa da bir kulaklığından dinledi, ondan sonra otur, o sayfayı ezberle. O, bir sayfanın ezberlenmesi, bu şekilde benim şahsi kanaatime göre e, 4 saat ile 8 saat arasında değişir ve bu şekilde okursanız benim şahsi kanaatime göre bir günde 3 sayfa rahat ezberlenir ama yöntem geliştirmek meselesi evet ve Kur'an-ı Kerim'de 30 tane işte 600 sayfa diyelim 3'e böl 200. 200 günde hafız çıkılır mı? Evet çıkar. Kara. 200 günde hafız rahat çıkar. Ama bu, bu tür yöntemler benim bilebildiğim kadarıyla bu. Kendi bilgimin bu saati genişliği bu. Daha başka metotlar da olabilir geliştirelim. Kur'an ezberlensin. Arapça, ilim, tefsir, fıkıh, hadis, günümüz bilimleri, iman, tasavvuf, Allah zikri, bütün her şey konusunda bir insanın gelişmesi ve bunun en başına da Kur'an-ı Kerim hafızlılığın konması gerekiyor. Önce Kur'an ezberleniyor, ondan sonra hayatımızda bütün ilimleri okuyoruz ama önce Kur'an-ı Kerim olacak. O da küçük yaşta olacak. Yani. İşte Sehlü Tüsteri Hazretleri, Küçük yaşta hafız olmuş. Hallacı Mansur küçük yaşta hafız olmuş. Ve 6 yaşında bitiyor ilme başlıyor hemen. Evet. Hallacı Mansur Sehlüt Hüsteri'ye geldiği zaman anlıyoruz ki en az 10 senenin beri ilim tahsili yapıyor. Evet. Birikimli bir şekilde gelmiş. Çünkü Sehlüt çok ağır savufi dersler veriyor. Ve 16 yaşındaki çocuk metafizik düşüncesi, metafizik düşünme kalıpları beyninde o kadar gelişmiş ki anlayabiliyor. Evet e bu devirde İlahi Fakültesi'nin de sonsuz öğrencilerine ben size lültüsleri anlatamıyorum. Demek ki o zamanlar Kur'an-ı Kerim ile başlayan bir eğitim hayatı insanın beyninin bütün hücrelerini harekete geçirir. Belleğini, hafızasını, hayal gücünü bilmem konuşma, bütün bölmelerini hislerini, duygusal zegasını, her şeyi harekete geçirir. Ve daha donanımlı olur. Şimdi donanım kayboldu. Çünkü tamamen rasyonalist olduk, rasyonelist o duygusallığı oldu. kaybettik. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah bundan sonrasını e, bu konuda araştırma yapanlara allah Teala yön ve yöntem gösterir de ona göre hafızların, Kur'an'ı anlayanların ve yaşayanların sayısı artar. Aynen. Ve toplumun huzuru da Allah'ın çizmiş olduğu bu e, plana göre gerçekleşirse dünya ahiret saadeti ve toplumun saadeti ve bireysel saadet, kolektif saadet kendiliğinden yaygınlaşır. Cenab-ı Allah muvaffak kılsın.
0: Amin, amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Seher-i Hazretlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam seher Tüsteri, Abdullah Tüsteri'nin bir sözü var şöyle diyor. İster günah ister sevap olsun kulun şeriata uymadan işlediği fiiller nefsin arzusuna tatminden başka bir netice vermez. Yani günah veya sevap ama şeriata aykırıysa nefsin arzusuna tatmin verir. Ama şeriyata uyularak işlenen fiiller nefis için azaptır. Yani şeriat tam bir ölçü olmuş oluyor. Şeriyata uymadan yapılan günah veya sevap ne olursa olsun nefse tatmin veriyor. Ama şeriyata uyularak işlenen fiiller ise nefse azap veriyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Dilerseniz bunu izah ederek devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun.
1: Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi bu cümlede e, çarpıcı bir kuantum kaosu var. Evet. Anlam kaosu var. Diyor ki, şeriyete uymayan günah. Anladık. Evet. Şeriata uymayan sevap. Sevap. nasıl anlıyorsun Nasıl
0: anlıyor? Evet, ilginç yani. Buyurun düşünelim.
1: düşünelim evet. Bunu söyleyen Seleüdüsleri. Allah Allah. Şeriata uymayan sevap.
0: Yani ister günah olsun, ister sevap olsun ama şeriata kötü iş olsun hmm. ve iyi iş olsun. İyi iş olsun. İkisi
1: de şeriata uymayabiliyormuş demek ki. Evet. Kötü uymuyor tamam. İyi de uymuyor.
0: İyi de uymuyor evet.
1: Onun için Hazreti Süleyman'ın bir duası var. Ve Hazreti Davut'un tam hatırlayamıyorum yaşlıyım artık da. Hani gibi. ''Amelen en salih han terdahu diyor. Allah'ın razı olduğu amel, salih amel. Salih amel. Allah'ın razı olduğu salih amel. Evet. Kim? Otur deyin biraz. Evet. Allah'ın razı olmadığı salih amel var mı? Var. Sure-i Kehf'in son e, taraflarında şu İlaykenel keferu bi ayati rabbihim bil faha bidt'amaluhum fela enqim lehum yawm el kıyameti saptanlar, Allah'a ahireti inkar edenler dünyada insanlara yararlı, faydalı işlapsalar, onlar teraziye konmaz ve felenukum lehum yawm el kıyameti vezne tartıda yerini alıp ona fayda sağlamaz. Evet. Salih amelin fayda sağlayabilmesi için kişinin Allah'a ve ahirete iman etmesi gerekir. Ayet aynen böyle söylüyor mu kelime kelime? Mut amut. Evet. Hiç unutmuyorum. Muhterem Hocam Hüseyin Atay Bey böyle bir broşür gibi bir şey, risale gibi bir şey hazırlamış. iki sayfalık falan bir şey. Kafirler de cennete girer demeyeyim de ona benzer bir ifade var. Mesela Thomas Alva Edison elektriği buldu. Bulduğu için cennete girecek diyor. Hayır, Thomas Alva Edison Allah'a ve ahiret gününe inanıyor ve o inancıyla beraber bu salih ameli yaptıysa, amelen han tırdahunun parantezi içerisine gelir. Yani Allah'ın istediği form, inançsız bir insanın yapmış olduğu salih amel, ahirette kendisi fayda sağlamayacaktır. Fayda sağlamayacak. Ayet-i Kerim, Sure-i Kehfin sonunda. hocaya götürdüm, hocam, yani... Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan bir kimse salih ameli işlerse ahirette mutlaka onun faydasını görecek mi? Evet cennete girecek dedi. Aynen böyle. Evet. E, buyurun Söre-i Kehf'in sonundan 5. 6. ayet-i o Oku. Ayet-i kerim gayet gayet açık. Allah'a ve ahiret gününü Allah'a kavuşmayı inkar edenler yapmış oldukları salih ameller boşa gidecek ve ter tartıya konmayacak diyor. Evet. Ayet açık. Durdu, düşündü, düşündü. Hoca bir cevap da vermedi. Yani Salih yapılan yararlı işlerin iman şartına bağlıyor. Ve bu ayet-i kerime olduğu gibi Ankebût Suresi'nin 2 numaralı ayet-i kerimesinde de dikkat edin. E hasbennâ en ve En yeqûlû âmennâ Kuru kuruya inandık deyip de o inançları sınanmadan elimizden kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? diyor. Evet. Yani iman var, amel yok. O da sıkıntılı. Bakın görüyorsunuz. Ayet-i Kerime gayet açık.
0: İman ispatı lazım yani.
1: yani. ispat. Burada da amel var, salih amel var ama iman yok. İkisi de sıkıntılı. Burada kuantum anlam senkronizasyonu var. Biri poziften yaklaşarak bir bütüne ulaşmaya çalışan bir anlam piramidi oluşturmaya çalışıyor ayet. Öbüründe de negatiften, yani imansızın salih amellerinden bir anlam piramidi oluşturmaya çalışıyor. Ama ikisinin de vardığı sonuç şu. Hani Kur'an-ı Kerim'de âmünü ve amülü <gülüyor> salihat. Âmünü ve amülü salihat. va vav-ı takibiye mi? Vav-ı maiyye mi? Bana sorarsanız vav orada ne maiyyedir ne de vava ı atıfadır. Orada bana göre vav haliyedir. Evet. Benim şahsi kanaatim o. Yani salih amel işlediği halde inananlar hmm. tecrübenin böyle yapılması lazım. Evet. Yani inanıyorlar. Ama salih amel işliye işliye inanıyor. Pek çok insan var. İnanıyorum, inanıyorum diyor. Ama salih amel yok, içki içiyor adam. Salih amel yok, amel İmanı var ama amel yok. Ne yapacağız?
0: İman var amel yok. Yani. Evet.
1: Tabi bizim ehl sünnet bunların cevabını vermiş. İman olduğu için günaha kadar cehennemde yanar. İman olmasın münasibetine çıkar. Yine sonra da cennete girer. Ama imanı yok. Salih ameli varsa cehennemden çıkamaz. Sonuç olarak da böyle bir değerlendirmeye kadar gitmiştir.
0: Evet.
1: Sehlütüsleri hazretlerinin yani salih amel Yararlı amel, insanlara yararlı amel işlemesi ve hatta e, bir günah işlemesi. Günah ve sevap konusunda kriter olarak kul şeriatı kabul etmezse, ölçüt olarak şeriatı iyi ve kötü konusunda iyi kötü niye göre iyi, kötü niye göre kötü? Benim aklıma göre mi? Yok Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim e göre. Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah'ın iyi dediği de iyidir, kötü dediği de kötüdür. Bugün insanların aklına iyi ve kötü ölçü olarak insanların aklı tayin edilse insanlar iyi ve kötü konusundaki kriterleri, ölçüleri e, bulunduğu zeminden kaydırırlar ve farklı bir ana aktarırlar değil mi? Evet. Ve e, ortaya bir kaos çıkar. Kaos çıkar. Kur'an-ı Kerim iyi ki var ki bizim Allah tarafından belirlenmiş iyilikler mutlak iyilikler. Onun için mevlid-i nas'ta, harde mesa yoktur. Bir konuda Allah bir e, hüküm varsa, verdiyse, hüküm varsa, evet. e, bir hüküm koyduysa o konuda müştehidler adama bunun karşıtı olabilir mi? Bazen mesela öyle oluyor ki, şöyle söyleyelim. İşte susuzluktan öleceğiz. Ölecek bir kimse ölmeyecek kadar bir bira buldu. İçer mi içmez mi? İçecektir. Tamam. Ölmeyecek kadar. Ölmeyecek kadar içecektir. Peki ona rağmen haram deyip içmesi durumu ne olabilir? Bir fıkhı bir konudur bu. Şimdi bu durumda ne olacak? Mesela mükrehin imanı da böyle. Kalbinde imanı mutmainnum bil kulüp. Yani kalbiyle inanır. Ondan sonra inkar eder. Mahsuru yok. Evet. Ama sabreder. ve O mükreh öldürülürse imanesi bibiyle çok büyük sahiplere nail olur. Bak o kapıda varmış demek ki. İlla bir ay içmeye gerek yok. Caizdir diye bir kelime kullanıyorlar. Yani içebilir. Evet. Ama fıkıhta da işte bizim ulema bir kural geliştirmiş. Caizin hilafı evladır diyor.
0: Evet, hilafı evladır.
1: Yok. Hilafı evladır da böyle takvadır. Daha böyle üst bir seviyedir. O da var. Evet bu var. Ama tam tersi Bitti. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus imanı kriter alıp ve Allahü Teala'yı kriter alıp baş kriter, değişmez kriter, eternel kriter. Yani siz bir Allah gibi, Kur'an-ı Kerim gibi sabitiniz olursa yaptığımız amellerimizle, yaptığımız işler ve eylemler ve edimler o merkezin etrafındaki bir çevreyi oluşturuyorsa yaptıklarımız o merkezin etrafında ayrılmadan dönen daireler. Gezegenler nasıl güneşin etrafında ayrılmıyor? Kullun fi felekin yesbahun. Evet. Bunların her birisi bir rota üzerinde düzgünce hareket ediyorlar. İşte yaptığımız her şeyde çekim merkezi Allah ve Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş olduğu ebedi gerçekler, ezeli gerçekler, eternel gerçekler, eternel hakikat onların etrafında, onlardan kopmadan, kendi başına buyruk hareket etmeden evet. teslim olarak, İslam olarak dönmek ve o merkeze bağlı kalabilmek bir mümin için kulluğun önde gelen şartlarındandır. Evet. Ve baş kriterdir. O kriteri kaybeden, ölçüyü kaybeden her şeyi kaybeder. Rahman süresinde cinaba Allahü Teala Hazretleri işte ve bawa al mizan. Allah ölçüyü koydu. Elle tuxuru filmizan. Ölçüyü bozmayın diyor. Allah ölçüyü koydu. Yani teraziyi koydu. Evet. Teraziyi bozmayın.
0: Evet. Teraziyi bozmayın. Ölçüyü bozmayın. Evet.
1: Tabi. Onu aklıma hep burada şey gelir, vay içim. Sevgili peygamberimiz Medine'ye geldiğinde ilk iş olarak cami inşaatına girişiyor. Evet. İlk iş. İkinci iş olarak da ticaret hayatının yapıldığı pazar yeri. Pazar. Yani i̇kisi de toplumsal, kolektif yani içtimai, sosyal yapıyla alakalı bir oluşumu işaret ediyor. Cami bütün insanlar geliyor, namaz kılıyor. Pazar yeri bütün insanlar geliyor. Orada alışveriş yapıyor. Evet. Biri dünya, biri ahiret. İkisi de var. Ayırmıyor. İkisinde sosyolojik yönü var yani. Tabi. Hatta Osmanlılar'da, Selçuklular'da, Emeviler'de, Abbasiler'de yeni bir yere zaman önce cami yapılıyor. Mahalleler, sokaklar cami etrafında şekilleniyor. İşte Ankara camilerini ben 2000 senesinde çalıştım. Kanal A'da program olarak yayınladık. Ankara'da mahalle sayısı Osmanlı zamanında vahidçiyim 78 tane 78 tane Mahallenin Ankara'da eski Osmanlı Ankara'sı 15 bin nüfuslu 78 mahallenin Her biri cami adıyla anılıyor Direkli Camisi mahallesi Mescit <gülüyor> Direkli mahallesi diyor Bakın direkli camisi var evet. Kayabaşı mahallesi diyor. Kayabaşı camisi 1985 senesinde e ee, İbn Kemal isim zevmi oldu Tokat'ta. Oraya gittik. Ee, şeyden Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden iki tane doçent arkadaş Tokat'ın şehirleşmesinin ana karakteristiği nedir? Bununla ilgili tebliğ sundular belgelere dayanarak. Evet. Tokat'ın tamamı hep anne aynen Ankara olduğu gibi merkezde cami, kenarında mahalle. Mahalle o caminin adıyla anılıyor. Ve bütün mahallelerin adı cami ile anılıyor. Evet. Bunu bizim düşünmemiz lazım.
0: Yani cam, cami, cami merkezde, merkez, merkez, merkez, mahalle, pazar ona göre oluşuyor.
1: E, ve evler ve pazar onun etrafında. Medine'ye gelince önce cami, ondan sonra pazar yeri. Evet. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bana bir yer Medine'ye gezdirin de Yahudilerin alışveriş yaptığı yerden alışveriş yapmayın. Faize bulaşıyorsunuz diyor. Yani faiz geçtiği anlamında haram değil ama yani pek hak, adalet görmemiş Peygamberimiz. Evet. Hadis onu da gösteriyor. Müşrikler de diyor aynı şekilde ticari konularda kul hakkına fazla riayet etmezler. Ben size bir yer belirleyeyim. Orayı pazar haline getirin ve o pazar yerinde alışverişinizi yapın diyor. Gezdiriyorlar sevgili Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peygamberimiz gide gide bugünkü Medine'deki meçidin Kübileye durduğumuzda sağ tarafında mecide mevini 100 metre dışarısında yaklaşık 100 metre dışarısında bir eski bir mezarlık. O mezarlığın önünde boş bir alan var. Burası pazar olsun diyor. Evet. Ve orası pazar olarak Peygamberimiz tarafından belirlendi. i kiram, isterseniz burada mezar, şurada pazar. Evet, mezar burada pazar. pazar şurada mezar peygamberimiz fiili olarak yaptığı tebliğ burada şu ey müminler bakın ey inananlar sizin hemen mezarın önüne pazar yeri kurmamı merak ediyorsunuz değil mi? anlatıvereyim şimdi bu pazar yeri hayatı temsil ediyor hayat canlı bitişindeki mezarda ölümü Kabirleri, ahireti hatırlatıyor. Evet. Ve ikisini biz birleştirdik. Tevhid dini ya. Zıtlar, kuantum, kader, bilinmezlik e, ilkesi doğruluğunda artının eksiyle birleştirilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılması gerekiyor. Zıtların birleştirilmesi, tevhid, ilahe ile Allah'ı birleştiriyoruz kerime Tevhidte Birisi ilahe, öbürü Allah. Birine la muamelesi, yani nefi muamelesi yapıyoruz. Öbürüne illa ispat muamelesi yapıyoruz. Şimdi siz teraziyle o hurmayı tartarken o terazinin ibresi oynar. Siz teraziyi kaldırdığınız zaman terazinin karşısında mezar taşlarını göreceksiniz. Evet. Terazinizi tartarken size ahireti hatırlatan mezar taşlarını gördüğünüz zaman o teraziniz doğru mu tartar? yanlış mı tartar? Doğru tartardı. Ahireti hatırlattığı için o mezar taşları terazi doğru tartar. Terazi şaşmaz. Evet. Şimdi mezarlıkları şehirlerin 20 kilometre dışına attık. Her yerde böyle. Şehir içinde mezar kalmadı. Kimse görmesin diyor yani mezar. Ahireti hatırlamak istemiyor modern insan. Avrupa'da öyle yapılıyor. Biz de onlara uyduk. Peşlerinden gidiyoruz. Evet. Birlik alamete gidiyoruz. Kıyamete. Mezarlarımız Gözden uzaklaştığı için, şehrin içinde terazimiz, hayat terazimiz, eğitim terazimiz, ekonomik terazimiz, siyasi terazimiz, sır ticaret değil Pek çok teraziler var. Terazilermiş. Şaşıyor. Şaşıyor değil mi? Evet. Yani, ahireti ve ölümü unuttuk. Ahireti ve ölümü unuttuğum için terazilerimiz artık düzgün tartmıyor. Dünya merkez oluyor, para merkez oluyor. Ölüm değil. Şaştı. Evet. Şaşmıştır. Yani bizi hizaya getiren ölüm duygusu. Yani insanların efendim söyleyeyim üzüntüye sevk eden ölümü her gün sık sık hatırlayın. Sık mı? sık
0: hatırlayın buyuruyor Efendimiz.
1: De, ahiret bilinci keskinlesin, o bilinç güçlensin. Günlük yaşamınıza günlük hayatınızda e, bir takım yanlışlara düşmeyin. Size fren olsun. olsun. Bu dünya evet. geçici. Şu adam bana kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Beni de bağırmanı çağırmam lazım. Hakkım, hakikaten hakikaten. Ya bakıyorsun mezara, bakıyorsun ahirete, bakıyorsun Allah'a, bakıyorsun efendime söyleyeyim kabre, bakıyorsun cennete cehenneme, bakıyorsun hesap yerine, bakıyorsun sıra köbüsüne, aklına bunlar gelince Neyse geçliyorsun ve izah katbehumul cahiluna. "Kalu selame." Böyle cahilleri görünce "Ya yani sen haksızsın kardeş, ben de haksızım. Hadi eyvallah." deyip tebessümle ayrılıyor. Evet. Kavga yok.
0: İki günlük dünya
1: yani. işte ölüm birinci zayıf olunca yok dedikodu, yok laf, birbiriyle kavga etme, düşme, cedel, münakaşa, tartışma, debating, dövüşme sövüşme, hakaret, yumruk, darp, fiili tecavüz artık bunların sonu gelmiyor.
0: Gelmiyor evet.
1: İşte bu konu benim şahsi kanaatime göre yani insanın bilinç alt yapısındaki inşa ettiğiniz şey neyse o ölümü inşa ederseniz ee, bu hayatımız ölümle terbiye olur. Hayatımızı ölümle terbiye etmemiz lazım. Ve ölümümüzü de hayatla terbiye etmek lazım. Evet. Yani ölüyorum, o zaman hayatımı güzelleştireyim. Hayatımın güzelleştirmesini kışkırtan benim içimdeki ölüm bilincidir. Ölüm evet. şuurudur. O şuur olmazsa hayatımı güzelleştirme yoluna gitmem ben. Gayesiz Teleolojik olarak, gayeci olarak bir kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına der gibi rastgelelik içerisinde bir boşluk denizine yelken açıp gidiyorsun. Evet. Nereye gidiyorsun? Gittiğin yer neresi? Bir düşün bakalım. Doğru bir yere mi gidiyorsun? Doğrudan mısın, yanlışla mısın? İşte aminu ve amilistaliyat derken vavı ben vavı hali olarak e, anlama temayülü var bende. Aslında işte orada vav-ı diyen grup var. Ee, vav'ı atıfa diyen eee vav'u takibi eden gruplar var. Ona göre de tercümeler kendine göre şekilleniyor. Vav-ı haliye iman olan yerde salih amel olmalı. Salih amel görüyorsam orada imanı da görmeliyim. Evet. Anlam buraya kadar gidiyor. Biraz vav-ı biraz bunu yakalayabiliyor. Bana göre vavu haliyedir. Yani kuru kuruya iman etmek salih amel yoksa ahirette mahşerde seni kurtaramaz. Evet. Ancak ebedi olarak da cehennemde kalmazsın. O halde ima, imanınla beraber inancınla beraber mutlaka amelinde salih olmalı. Ya iyyuhel amenus aminuz aminuz kullu fisl mi kafeten ayet keremimizi biliyorsunuz. Ey inanlar imana İslam'a topluca girin diyor. Orada böyle demografik nüfus insanların kalabalığı cemaatler, topluluklar gruplar halinde değil. De demek değil yani. Değil. Yani sen iman ettim diyorsun değil mi? Gözün de iman edecek. Gözün iman etmesi harama bakmaması.
0: Kulakta iman edecek.
1: Ben Allah'a inanıyorum diyorsun gözün harama bakıyorsa daha gözün iman etmemiş. Yani kafeten iman yok. Evet. Gidiyorsun harama elini uzatıyorsun. Elin daha iman etmemiş. Harama isyana doğru yürüyüş yapıyorsun. Yanlış amellere doğru yürüyüş yapıyorsun. Daha ayağın iman etmemiş. Evet. Dilin kötü konuşuyor. Allah'ın razı olmadığı ifadeler kullanıyor. Daha dilin iman etmemiş. Ey inananlar topluca kafeten İslam'a girin yani Müslümanım deyince gözünde Müslüman olsun burnunda dilinde Müslüman olsun elinde Müslüman olsun gözünde Müslüman olsun kulağında Müslüman olsun ayaında Müslüman olsun kalbinde Müslüman olsun nefsinde Müslüman olsun bedeninin şekli yapısı o da Müslüman olsun O evet. zaten ruh isteseniz de Müslüman istemeseniz de Müslüman şu Allah'tan gelmiştir dolayısıyla her zaman söylediğin gibi fiili aktüel olarak ateizm mümkün değildir. Evet. Yani ben dinsizim, Allah'ı kabul etmiyorum diye bağırsanız bile yine Allah'ı kabul ediyorsunuz. Çünkü bütün insanlarda, hepimiz Allah'tan geldiğim için Allah primordial olarak, evveli olarak,
0: fıtri olarak,
1: e, fıtri olarak bizim yapımızda inkar da etsen var, inkar etmesen de var. Yani adam gözü var, gözüyle görüyor. Diyor ki adam ya benim gözüm yok görmüyorum diyor. Ya senin gözün de var görüyorsun. Bu adamın düştüğü duruma düşer. Allah'ı inkar edin bir kimse. Evet. Bunu ispatla. Kur'an-ı Kerim ispat yollarını getirmiş. Dinsizler, müşrikler, imansızlar gemi yolculuk yaparken büyük dalgalar, kelcibali, el maç dalgalar, kelcibali, dağlar kadar. Gemi böyle fındık kabuğu gibi arasında sallanır. Her an batacak, boğulacağız. O sırada müşrikler ve Allah'ı hatırlarlar ve sınsıkı gözlerini yumarlar. Allah'ım diye ağlayarak dua ederler. Allah da dualarını kabul eder, onları kurtarır. Deniz durulduktan sonra karaya çıkarlar, Allah'ı unuturlar. unuturlar. Yine ateist, dinsiz, müşrik artık kafir ne olursa olurlar. Bunu Allah razı olsun. İrfan Gündüz hocamız bir espri haline getirmiş. Her zaman da söyler. Çok isabetli bir söylem olduğu için Değerli kardeşim, muhterem kardeşimiz ee, İrfan Gündüz hocamız, profesör. Allah razı olsun. Şu ibareyi kullanıyor. Düşen uçakta ateist olmaz. Evet. Uçakta çok yolculuk, çok yolculuk yapıyoruz. Biliyorsun. Her sene 80 bin, 100 bin kilometre yol gidiyoruz. Her sene. Evet. Her dünyayı iki buçuk defa, hatta üç defa dolaşacak kadar uçak yolculuğumuz oluyor. Beraber her yere gidip geliyoruz. Evet. Uçak türbülansa girdiği zaman, sallandığı zaman İnsanlar hemen Allah demeye başlamıyor mu? Tabii. Hı. Uçak böyle uç havada trafik, kaza geçirecek. E, motorları yanıyor. Sallanmaya başladı. Bir titriyor. Her an düşecek. Öleceğiz. Tam ölümle burun buruna geldi demen. o sırada çekim yapanlar oluyor. Nasıl ölüyorsa aklı evveller çıkıyor, çekim yapıyorlar. Kayıt yapıyorlar. Ya. Allah'ım diye bağırıyor herkes. Herkes Allah e, Kur'an'da da, da öyle söylüyor Tabii. işte. Yani bir ruhen, psikolojik olarak baskılandığı zaman nasıl bir ay çekirdeği baskılayınca içindeki özü ay çekirdek yağ ortaya çıktığı gibi evet. mısırı pres altına alıp pres altında sıkıştırınca mısır özü yağı çıktığı gibi insan sıkıştırdığı zaman Allah ortaya çıkıyor. İşte ateist olamayışımızın arka planını anlatma, isteseniz de olamazsınız diye konuşmamın arka da bu anlatım var. Evet. Düşen uçakta ateist olmaz.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.